0: SRF 2 Kultur Zusammen singen tut gut. Wenn ich vom Chor komme, habe ich meist ein Lächeln im Gesicht. Und es ist erwiesen, beim Singen schüttet das Gehirn Glückshormone aus. Dies macht sich das Chorprojekt Peres zu nutzen und lädt ukrainische Schutzsuchende und Einheimische wöchentlich zum Singen ein. Wir gehen auf Besuch etwa in zehn Minuten. Zuerst geht es hier aber um häusliche Gewalt im literarischen Sinn. Die Walliser Autorin Sarah Jolien Fardel hat mit ihrem Debüt Sa préférée für Aufsehen gesorgt in der Westschweiz und in Frankreich. Jetzt ist das Buch auf Deutsch übersetzt, Lieblingstochter heißt es. Annette König hat mit der Autorin über häusliche Gewalt gesprochen. J'ai toujours
1: voulu écrire sur la violence, parce que j'ai toujours remarqué la violence. «Ich wollte schon immer über Gewalt schreiben, weil ich die Gewalt immer bemerkt
2: habe. Ich habe die Gewalt bemerkt, eine Frau zu sein, ein kleines Mädchen in einem patriarchalen katholischen Kanton.» Das sagt Sarah-Jolien Fardel, die französischsprachige Schriftstellerin aus dem Wallis. Ihr
3: Debut-Roman «Lieblingstochter» handelt von häuslicher Gewalt und erzählt die Geschichte von Jeanne, einem Mädchen, das in den 1970er-Jahren im Wallis aufwächst, ihrem gewalttätigen Vater, ihrer verängstigten Mutter und ihrer eingeschüchterten Schwester. Alle im Dorf wissen von der Brutalität des Vaters, alle schweigen, alle schauen weg. Sarah Julia Fardell, die heute 51 Jahre alt ist, hat in ihrer Kindheit im Dorf Ähnliches beobachtet. Das hat sie geprägt und mehr als das. Schreiben über Gewalt und Tod
1: ist für sie zur Obsession geworden. La mort est une Obsession chez moi. Vous voyez bien dans mon livre, c'est une Obsession personnelle. Es gibt viele Gründe dafür. Be- beaucoup de qui m'ont beaucoup impressionné, beaucoup de rites funéraires, beaucoup de deuil, vraiment euh, jeunes euh, de, de gens proches euh, de choses Viele Todesfälle, die mich sehr beeindruckt haben. Viele Beerdigungsriten,
2: viele Trauerfälle von wirklich jungen Menschen, von nahestehenden Menschen, dramatische Ereignisse. Wenn Gewalt zum Alltag wird in den eigenen vier
3: Wänden. Davon erzählt Sarah-Jolien Fardell in ihrem Buch und sie trifft damit einen wunden gesellschaftlichen Punkt. Laut Umfragen haben heute vier
1: von zehn Frauen in der Schweiz solche Situationen schon einmal erlebt. Je suis pas du tout une féministe engagée. Ich bin keine engagierte
2: Feministin, aber für mich waren das absolut inakzeptable Dinge.
1: Comme le droit de vote par exemple ici, il existe seulement depuis l'année de ma naissance, donc 1971. Wie zum Beispiel, dass es das Wahlrecht erst seit meinem Geburtsjahr gibt, also
2: 1971. Et ou après la femme allait voter comme son mari, ou comme le journal ici. Und das danach die Frau genauso gewählt hat wie ihr Mann oder wie die Zeitung hier bei uns. Das habe ich nicht verstanden. Ich bin nicht so erzogen worden, was Abstimmungen anbetrifft, aber... Ich glaube, dass meine Mutter dennoch nicht einer anderen politischen Partei hätte angehören können als mein Vater. partir du moment où les enfants 18 ans et que personne parti mon père maintenant Jetzt seit die Kinder erwachsen sind und niemand mehr die gleiche Partei hat wie mein Vater ist das okay.
1: Aber als ich Kind war, war das anders. vraiment mais suppose même Ich weiß nicht wie es in der Deutschschweiz war, vermutlich gleich.
2: Man war eine radikale Familie, eine CVP-Familie oder eine sozialistische Familie. So war das bei uns. Strukturelle Ungleichheit und männliche
3: Dominanz gehörten zum Alltag im Bergdorf, in dem Sarah-Julien fardell
1: aufgewachsen
3: ist und in das sie nie mehr zurückkehren
1: will. Ich
2: werde nie mehr in den Bergen wohnen. In einem Dorf ja, aber nicht in den Bergen. Ich hasse die Berge. Diese
1: Geschichte, dass man
2: zur Messe geht und sich dafür anziehen muss, weil die Nachbarn schauen, wie man sich angezogen hat. Ich zum Beispiel wusste um ein Mädchen, das ungefähr in meinem Alter war, das von seinem Vater vergewaltigt worden ist. Wir alle wussten das. Niemand hat jemals etwas gesagt
1: und pas que impressionné c'était ça m'intéressait beaucoup donc j'essayais Das interessierte mich sehr also versuchte ich zu verstehen was da vor
2: sich ging Es war nicht der Tratsch es war meine Neugier und die Empathie ich sah Frauen gewisse Frauen oder Mädchen oder Kinder, die bestimmte Dinge
1: durchmachen mussten. Was ich sah, wurde für mich eine Obsession. Ich
2: meine, ich war unglücklich. Ich litt mit diesen Frauen. Und es ist ziemlich klar: Bis heute beschäftigt mich dieses Thema.
3: Sarah Jolien Fardel hat für ihren Roman Lieblingstochter nicht gezielt recherchiert. Sie hat die Missstände mit eigenen Augen gesehen und schildert diese mit einer beeindruckenden Sprachgewalt
1: und Treffsicherheit, die ihr Buch auszeichnet. Ich weiß
2: nicht, was es bedeutet, aber warum kann ich das beschreiben? Es gibt Leute, die kommen weinend zu mir und erzählen mir, dass ich ihr Leben geschildert habe, obwohl ich selbst nie geschlagen worden bin.
1: Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Zum Beispiel in einer Szene
2: gleich am Anfang schreibe ich, sie hält sich die Hände nicht über die Ohren, weil sie alles genau hören will. Und ihre Schwester versteckt sich. Und eine betroffene Frau sagte mir, dass sie das auch genau so gemacht habe und ihre Schwester habe sich die Ohren zugehalten.
1: Anrufe, ich, Dinge, die Leben, ich weiß nicht,
2: warum ich diese Szene so vor mir gesehen habe. Ich habe keine Recherchen durchgeführt, aber sicherlich habe ich mein ganzes Leben lang vieles beobachtet und auf diese Weise gesammelt. Die Szene am Anfang
3: ihres Romans, in der sich Sarah Julien Fardels Protagonistin die Hände an die Ohren legt, ist heftig. In kurzen Staccato-Sätzen lässt uns die Autorin in die brutale Lebenswirklichkeit eines acht Jahre alten Mädchens eintauchen, das der Willkür des Vaters
2: ausgesetzt ist. Ich hätte es voraussehen können, meine Sinne waren immer noch wach, die Angst mein Kompass. Im nächsten Augenblick packte er mich am Kopf und hob mich hoch. Der Stuhl fiel um. Meine Ohren wurden zwischen seinen monströsen Pranken eingezwängt. Mir gegenüber meine entsetzte Mutter. Er ließ mich los, ich fiel hin. Ich dachte, es ist vorbei. Nur ein Anfall von schlechter Laune. Dann zerrte er mich am Unterarm, von der Küche bis in mein Zimmer. Ich stieß gegen den Türpfosten, gegen die Wände. Ich hörte meine Mutter seinen Namen schreien. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich ihn aus ihrem Mund gehört habe. Louis, bitte nicht, Louis, lass sie los, sie ist doch noch klein. Louis schloss die Zimmertür. Mir blieb keine Zeit, mich aufzurichten, meine Schulter tat weh. Ich lag auf dem Boden und er schlug mich auf den Hintern, auf den Rücken. Er drehte mich um, hielt meinen Hals mit den Armen wie in einem Schraubstock umklammert. Sein Gesicht war rot und verzerrt, die Augen traten hervor und blitzten irre. Und das Lächeln. Es war widerlich, das zu sehen und zu spüren. Noch ehe ich wusste, wie sich die Gesichtszüge unter dem Einfluss der Lust oder der Macht über einen anderen verändern, sah ich die Bestialität eines Mannes, eines Vaters, meines Vaters.
3: Doch wie kann es so weit kommen? Und warum schaut ein ganzes Dorf weg?
2: Mais je crois pas, que pour faire du mal. Ich glaube nicht, dass es schlecht gemeint war. Vermutlich war es aus Respekt vor den Nachbarn. Die Dinge wurden nicht gesagt, damals. Sehen Sie zum Beispiel, dass man die Polizei ruft. Das ist heute ganz normal. Das hat sich in unserer heutigen Gesellschaft schon fast ins Gegenteil verkehrt. Die Leute melden alles, schon beim geringsten Anlass. Und das ist der Punkt, an dem es ungesund wird. Man sollte ein Gleichgewicht finden. Mit großem Einfühlvermögen zeigt
3: die Autorin auf, welche Folgen das Wegsehen hat. Subtil kehrt sie das Innenleben ihrer Protagonistin nach außen. Shan ist ein versehrter Mensch. Jahrzehnte nach den Ereignissen kämpft sie mit Ohnmachtsgefühlen, mit Ängsten und mit ihrer eigenen Gewalttätigkeit. Gewalt wiederholt sich.
1: Es gibt auch die Wiederholung von Gewalt
2: bei geschlagenen Kindern. Man sieht diesen Mechanismus bei Jungs, die Gewalt reproduzieren, oder bei Mädchen, die sich wiederum gewalttätige Ehemänner aussuchen. Das hat mit dem Grundlegenden zu tun. Vielleicht auch mit Gewaltdarstellungen in Filmen und Videospielen.
1: Und es gibt noch andere strukturelle Probleme. Il y a un problème aussi de prise en charge des hommes violents. En Valais, un homme violent qui a une interdiction d'approcher la victime et seulement dans ce cas-là, on oblige l'homme à une séance de thérapie. Im Wallis gibt es auch ein Problem mit der Kontrolle von
2: gewalttätigen Männern. Nur ein gewalttätiger Mann, der ein Kontaktverbot hat, sich also dem Opfer nicht
1: nähern darf, wird zu einer Therapiesitzung gezwungen. Wow. Donc le Valais essayer euh, l'année prochaine de faire passer à trois séances mais en fait ça sert à rien. Also wird man im Wallis
2: im nächsten Jahr versuchen die Zahl der Sitzungen auf drei zu erhöhen, aber auch das ist sinnlos. Der französische Schriftsteller und Journalist Mathieu Palin hat dazu ein aktuelles
1: Sachbuch geschrieben. Es heißt No pères, nos frères nos amis. Mathieu Palin vient de sortir un livre, c'est assez saisissant parce que lui va suivre un groupe d'hommes euh, qui sont obligés de suivre une parce qu'ils sont emprisonnés pour Mathieu Palen hat gerade ein eindringliches Buch veröffentlicht Er schreibt
2: über eine Gruppe von Männern die gezwungen sind sich einer Therapie zu unterziehen weil sie wegen Gewalt gegen ihre Frauen inhaftiert sind Und tatsächlich nach 20 Sitzungen gibt es nur einen einen einzigen der erkannt hat was er getan hat
1: uh, Il a réalisé ce qu'il avait fait denn das
2: Problem liegt immer bei den anderen. Die Frau hat falsch geantwortet, die Frau war auf eine Weise gekleidet, die nicht in Ordnung war. Ich meine, für diese Männer gibt es immer eine Ausrede. Das ist das Problem. Que la fait partie de la société.
3: Mathieu Palin macht in seinem Buch deutlich, dass Gefängnisstrafe oder ein Kontaktverbot alleine nicht reichen. Es braucht die Bereitschaft des Täters, herauszufinden, woher seine Gewalt kommt. Die Mehrheit gewalttätiger Männer sei gesellschaftlich gut eingebettet und keine arbeitslosen Alkoholiker oder Narzissten, wie wir uns vielleicht vorstellen. Der durchschnittliche gewalttätige Mann sei intelligent, witzig, kontaktfreudig. Das mache den Sachverhalt komplex. Sarah-Jolien Fardel fokussiert in ihrem Roman Lieblingstochter nicht den Täter, sondern das Opfer. Ihre Protagonistin wird mit ihrem brutalen Vater nicht fertig, weil sie keine Erklärung für sein Verhalten hat. Jeans fehlende Resilienz zieht sich als roter Faden durch den ganzen Roman. Sarah-Jolien Fardel gelingt es, die Entwicklung ihrer gefallenen Heldin bis ins Erwachsenenleben plausibel nachzuzeichnen. In einer klaren, bildhaften, hypnotischen Sprache führt sie uns allen die zerstörerische Kraft von häuslicher Gewalt vor Augen.
0: Lieblingstochter von Sarah Jolien Fardel ist im Aufbauverlag erschienen. Die Autorin ist live nächste Woche an den Solothurner Literaturtagen. Donnerstagmorgen. Sie hören Künste im Gespräch. Jetzt dreht sich hier alles in der Sendung ums Singen. Wenn wir singen, schüttet unser Hirn ganz viel Glückshormone aus. Und gemeinsames Singen hat auch eine verbindende Kraft. Das geht so weit, dass sogar der Herzschlag von Sängerinnen und Sängern, die zusammen singen, der sich angleicht. Ein Projekt, das diese Kraft nutzt, ist Perespif. Ein schweiz-ukrainischer Chor steht, da steht nicht Nur das Musikmachen im Vordergrund. Luca Koch war bei einer Probe dabei.
4: Aus den Fenstern einer alten Schule in zürich Altstetten dringt Gesang auf die Straße, als ich mich der Adresse nähere, wo die Probe von Peresbiv stattfindet. Bis zu viermal pro Woche treffen sich die Sängerinnen und Sänger in verschiedenen Räumen in der Stadt. Gesprochen wird fast ausschließlich ukrainisch. Die Sängerinnen, die mit drinnen im Proberaum gegenüberstehen, sind aufgerichtet und wirken stolz. Ihre Stimmen sind kräftig. Man hört ihnen an, dass sie ein klares Anliegen haben. Sie singen für den Frieden. Die Chorleiterin und Bandura-Spielerin Soriana Masco formuliert es so.
5: Ich muss es so sagen, es hat mit Singen für den Frieden begonnen. Am vierten Tag des Krieges. Ich konnte an nichts anderes denken, als Leuten zu helfen. Es ist auch schwierig für sich eine Aufgabe zu finden, die sinnvoll ist dass du dich wirklich, ja, also richtig einsetzen kannst. Als natürlich Chorleiterin, Musikerin war für mich, ja, was kann ich machen? Singen.
4: In der Ukraine studierte Soriana Masko Bandura, Gesang und Dirigieren. Nun lebt sie seit fast 20 Jahren in der Schweiz. Als letztes Jahr der Angriffskrieg auf die Ukraine begann, initiierte sie mit verschiedenen Schweizer Chören das Projekt Singen für den Frieden. In kürzester Zeit wurden Benefizkonzerte auf die Beine gestellt. Der Erlös wurde für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet. Dieses Tempo war auch insofern erstaunlich, durften die Chöre doch gerade erst wieder gemeinsam proben, nach den Lockerungen der Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie. Am Anfang dachte niemand an ein Langzeitprojekt, doch der Krieg in der Ukraine dauerte an und immer mehr UkrainerInnen suchten Schutz in der Schweiz. Soriana Masco wollte weiterhelfen und auch diese Menschen auffangen. So entstand Perespiv, ein Chorprojekt, bei dem sich Schutzsuchende treffen und zusammen auf Ukrainisch singen können. Bei der Gründung von Perespiv wurde Soriana Masco unter anderem von Boris Previsic unterstützt. Er ist Professor für Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Boris Previsic hat außerdem bereits auf dem Balkan integrative Musikprojekte geleitet und er weiß deshalb aus Erfahrung, weshalb Musik so geeignet ist, um in Krisensituationen zu helfen.
6: Ja, Musik fordert halt vieles ein. Also es ist nur schon, dass ich Musik machen kann die Rahmenbedingungen, also ich muss pünktlich an der Probe erscheinen, was zum Teil einfach auch einen Rhythmus in diesem vielleicht auch ein bisschen verlorenen Alltag als Schutzsuchende gibt. Es gibt einen Rhythmus, es gibt eine Disziplin, dass man regelmäßig erscheint, sonst kann man dann Konzerten nicht auftreten. Und dann gibt es natürlich so wie eine innermusikalische Logik, dass man einfach so zusammen singen muss, dass es auch zusammen stimmt. Man muss aufeinander hören. Das ist vielleicht das Hören manchmal fast wichtiger als das Singen selber. Man muss sich einpassen. Man ist dann wirklich... Ein Teil eines Ganzen.
4: Musik bringe Struktur in den Alltag, sagt Boris Prebischitsch. Man müsse sich gegenseitig zuhören. Soriana Masko geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gehe nicht nur darum, sich in der Musik zuzuhören, sondern im Singen werden auch Emotionen hörbar, die vielleicht noch gar nicht besprechbar sind.
5: Man merkt, dass man miteinander im Singen wie austauscht und spricht über die Themen, die man vielleicht nicht ansprechen möchte. Das, was die Leute erlebt haben, was sie jetzt auch mh, jeden Tag erleben, das können sie ab und zu einfach nicht mit Worten ausdrücken. Und wenn es im Lied diese Emotion kommt, dann können sie das wirklich viel einfacher und leichter verarbeiten.
4: Singend im Gespräch sein, hin und her singen, so würde man das Wort Prespif ins Deutsche übersetzen. Hin und her ist auch geografisch gemeint. Perespif ist als dezentrales Projekt organisiert. Und es gibt verschiedene regionale Chöre, erklärt mir Boris Prebicic. Wir wollen auch vermeiden, dass die Schutzsuchenden
6: lange Wege auf sich nehmen müssen für den Chor. Also Wir organisieren das regional und hat äh, Soriana Masko wirklich geschaut, dass sie... Natürlich gerade in ihrer Umgebung, wie Dietikon, dann eben Zürich, Lenzburg, da gibt es Chöre. Es gibt aber auch in Neuchâtel, Genf und so weiter, Chur, äh, Wintertour gibt es Chöre. Also Im Moment sind es zehn Chöre, die regional vor sich gehen, die ein gemeinsames Lied gut erarbeiten und zu besonderen
4: Angelegenheiten kommt und auftritt. Ein Repertoire zu finden, das alle Schutzsuchenden dieser Teilchöre anspricht, war allerdings allein schon eine schwierige Aufgabe. Für Boris Breivichitsch aber ist diese Vielfalt des Repertoires ein großes Anliegen.
6: Da war ich vielleicht schon strategisch ein bisschen prägend, dass ich gesagt habe, hey, Leute, schaut, dass ihr nicht einfach sagen wir, aus der Westukraine, was sagen wir, traditionell halt auch ein, ein ganz spezifisches ukrainisch ist, das auch tra- als traditionell wahrgenommen wird, sondern schaut, dass ihr wirklich die ganze Ukraine irgendwie mitnimmt, wirklich ein Liedgut auch bringt, das extrem verschieden ist aber trotzdem halt in dieser
4: ukrainischen Tradition der Vielfalt steht. In Perespiv treffen also Menschen aus der ganzen Ukraine aufeinander. Verschiedene Altersgruppen, Religionen, Gesellschaftsschichten, aber auch Schweizerinnen und Schweizer können mitsingen. Dieser integrative Charakter ist wichtig für das Projekt. Ich habe mich bei der Probe in Zürich-Altstetten mit einer Sängerin aus Graubünden unterhalten, die durch Beresbiv mehr über ihre eigene ukrainische Herkunft erfährt und so auch die Sprache lernt.
3: Ukrainisch habe ich nie wirklich so wahrgenommen, weil die meisten Leute sind zweisprachig in diesem Land. Genauso wie in der Schweiz vier Sprachen sprechen. Und... Dank diesem Ho habe ich eine Möglichkeit gesehen, mich nicht nur mit ukrainischen Muttersprachlerinnen auseinanderzusetzen und um mit diesen zu sprechen, sondern auch mich selbst mit dieser Sprache zu befassen. Im Allgemeinen Ukrainisch ist eine sehr melodische Sprache wie Rätoromanisch oder Italienisch. Und sie klingt am allerschönsten, wenn sie gesungen wird.
4: Perespiv stößt auf Anklang und verbindet viele Menschen, Ukrainerinnen und Einheimische. Die Nachfrage ist sogar so groß, dass sich im letzten Jahr Unterchöre gebildet haben, die je nach Zusammensetzung und Schwierigkeitsgrad ein unterschiedliches Repertoire einüben. So gibt es zum Beispiel Perespiv Sakral. Dort werden orthodoxe Lieder interpretiert. Es gibt einen Konzertchor für die fortgeschrittenen Stimmen, der bald auch in der Tonhalle zu hören ist, oder für die jungen SängerInnen, Perespiv Kids. <Sie> Besonders für die Kinder sei es wichtig, zusammenzukommen und so eine Art der Verbindung mit ihrer Heimat in der Ukraine behalten zu können, erklärt mir Soriana Masco nach einer Peresbiv kids probe Ein junges Chormitglied bestätigt dies eindrücklich.
1: Ich Sie
5: liebt sehr singen und äh, es tut ihr sehr weh, dass sie jetzt äh, nicht in der Ukraine sein darf und dass sie ihre Verwandte dort äh, gel- zurückgelassen hat und äh, es, ja, sie finden es sehr traurig, dass bei uns Krieg ist.
4: Das gemeinsame Singen kann helfen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, kann Menschen zusammenbringen und sogar Mut stiften. Oder man kann für eine kurze Weile einfach alles vergessen.
3: Es ist nicht einfach, wenn du, äh, wenn du hier bist und du verstehst, du kannst gar nichts machen. und äh, Es ist sehr, sehr schwierig und äh, wenn ich singe, vergesse ich
1: vergesse ich, was passiert.
4: Perespiv hat aber noch eine weitere Mission, sagt Boris Previschitsch. Sie verstehen
6: sich nicht nur als soziales Projekt gegen ihnen, wo man Halt findet, sondern eben auch als Botschafterinnen gegen außen, zu zeigen, hey Leute, es gibt eine eigenständige ukrainische Kultur, die sehr wechselhaft ist, die eben nicht wie Russland oder Deutschland auf eine imperiale Tradition zurück blicken können, sondern die eben ganz verschiedene Anleihen haben, aber trotzdem auch, natürlich auch gerade auf dem Lande eine Eigenständigkeit, eine auch in der Schweiz immer sagen, vielleicht eine, auch eine Bodenständigkeit vorweisen können, die andere Hochkulturen gar nicht vorweisen können.
4: Ukrainische Musik und damit ein Bewusstsein für die eigene Kultur verbreiten, aber auch einfach als Community zusammenkommen, zusammen essen, tanzen und singen, das alles ist Perespiv. Das ist nur möglich, weil viele Menschen dafür an einem Strang ziehen. Soriana Masco zum Beispiel investiert viel Herzblut und ehrenamtliche Arbeit.
5: Es geht einfach, oder? Du bekommst immer Anfragen, du musst einfach schauen, wann du es schaffst. Du schläfst vier, fünf Stunden. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber du weißt, wieso du es machst. Oder du merkst, dass es wirklich etwas bringt und da du, du, du fühlst dich einfach sehr erfüllt.
4: Soriana Masco nimmt einiges in Kauf, damit ihr Chor ein Werkzeug für Zusammenhalt ist. Gemeinsam singen erfüllt, macht glücklich. Luca Koch war
0: beim perez chor in Zürich. Live gibt es den Chor zum Beispiel am 21. Mai in der Tonhalle Zürich, am 17. Juni in Winterthur oder am 24.
6: Juni in Bern. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur